0: 6486754. Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Precaución en las carreteras en la Gran Canaria 1, dirección sur a la altura de Bahía Feliz. Hay un accidente de tráfico con varios vehículos implicados. Ya están pues los servicios de emergencia. En, en la zona, repetimos, en Gran Canaria, la Gran Canaria 1, dirección sur a la altura de Bahía Feliz. Y en la isla de Tenerife, en la autopista del norte, a la altura de Santa Úrsula, otro accidente. Dos coches implicados, sentido norte, no sentido Santa Cruz, como suele ser habitual. La densidad de tráfico es mayor hacia la capital. Hasta ahora de la mañana en esa vía, no, es en la autopista del norte de Tenerife, sentido norte, a la altura de Santa Úrsula. Hay colas y retenciones, así que cuidado y paciencia en ambos eh, casos. Además Canarias se va a pedir hoy de forma oficial que la bonificación del 50% al transporte en Guagua y en Tranvía se prolongue durante todo 2023, después de que ayer en la presentación de los presupuestos generales en del Estado se anunciase que se extiende la bonificación a los trenes en la península. El consejero canario de transporte Sebastián Franquís recuerda que el Ejecutivo Autonómico ha apoyado las iniciativas votadas en el Parlamento Regional para prolongar a todo 2023 el acuerdo firmado con el Ministerio para garantizar los descuentos en el archipiélago. Esta bonificación del 50%, al transporte terrestre a las guaguas en, en Canarias y al tranvía, se extendiera a lo largo de 2023. Después de este anuncio, lógicamente vamos a, a insistir en esa petición que hizo el presidente del gobierno, a, a el Ministro Torres, a, a la ministra, y además que es lo que hemos aprobado recientemente en el Parlamento de Canarias. Por tanto, mañana enviaremos una comunicación a la, a la ministra. Todo después de la aprobación de las cuentas estatales en Consejo de Ministros. Unos presupuestos que, según el Ejecutivo, suponen el mayor gasto social de la historia. Se contempla una subida de las pensiones del 8,5% y medio por ciento y del y medio por ciento en el salario de los funcionarios hasta 2024. Un plan de choque en dependencia, un cheque de 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años y también aumentará el gasto en defensa, lo hará en un 25%. Desde Coalición Canaria... El senador y secretario general de la formación Fernando Clavijo teme que sean unos presupuestos trampa para Canarias. Recuerda que en las islas necesitamos unas cuentas centradas en la recuperación económica y en las familias y lamenta que esto sea solamente titulares y propaganda.
2: De nada sirve de anunciar nuevas ayudas sociales a bombo y platillo
3: y hablar de presupuestos, los presupuestos más sociales de la historia, cuando el ingreso mínimo vital sigue sin llegar a las familias que más lo necesitan. De nada sirve de hablar de presupuesto expansión y del gasto público cuando lo que está haciendo el gobierno ahora mismo es haciendo cajas con las ventas de las familias aquellas precisamente que menos recursos tienen
1: y las adicciones en Canarias se han incrementado y no hablamos solo de drogas y alcohol los expertos se centran también en la capacidad adictiva de las tecnologías de la información y comunicación el incremento del consumo de determinados fármacos con poder adictivo entre otras cuestiones Lucía Rodríguez
4: Juan José Pérez, director de la Fundación Canaria, Irichén, insiste en que los problemas de adicción deben estar más presentes en la agenda política, pues asegura que han quedado en segundo plano en las últimas décadas. En este sentido, aboga por recuperar las campañas de prevención de forma prioritaria para luchar contra la poca conciencia pública y la vinculación de las adicciones a los problemas sociales.
5: Hoy en día hay muchísima gente joven que de lo, a la hora de gestionar sus placeres, sus riesgos y el daño que estos pueden suponerles, sobre todo en el caso de las adicciones, tienen muy poca información y muy poca conciencia. Y es algo que, que hay que conseguir que forme parte del currículum escolar, de, de, de la información comunitaria y en general también de lo que hablan las familias. Y ahí tenemos mucho trabajo por hacer.
1: Y del exterior sigue la escalada de tensión en todo el mundo. Estados Unidos y Corea del Sur han disparado misiles como respuesta al lanzamiento del proyectil por parte de Corea del Norte, un proyectil que sobrevolaba el cielo de Japón. 8 y 4.
2: Dicen que si viajas solo llegarás antes. Pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día. Canarias Radio. del 22 de septiembre al 9 de octubre Puerto del Rosario capital en fiestas este año con Don Patricio Efecto Pasillo, Edwin Rivera y las diferentes noches de tributos y Besay Pérez como invitado en el cuarto festival de la canción programa completo en puertodelrosario.org y redes sociales con secalía de festejos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario La radio pública con la cultura insular de Gran Canaria este miércoles a las 10 de la mañana desde la Casa de Colón de las Palmas de Gran Canaria, Mónica Bolaños, Kiko Barroso y el equipo de Una Más Uno participan en el Coloquio de Historia Canario-Americana. Canarias en Radio. Contamos la vida.
6: Puente Ovejuna, el levantamiento de un pueblo que busca justicia contra la tiranía. El clásico de López de Vega, ahora en ópera de gran formato, 18, 20 y 22 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros menores de 30 años. Abono de temporada desde 100 euros, 20 euros menores de
2: 30 años. Auditorio de Tenerife. Porque la vida es un regalo y hay que ser... Aniversario y perdino. Sabor a Canarias. Plátano a 1,48 y pulpo grande a 13,99. Solo hasta el 10 de octubre. En Hiperdino. Desde siempre, los mejores precios de Canarias.
4: Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los Gran Canarios y Gran Canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
2: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. El desayuno. Ocho y seis minutos de,
0: de la mañana, de este miércoles 5 de octubre, nos metemos de lleno en tiempo de desayuno aquí en De la Noche al Día, en la Sintonía de Canarias Radio. Y hoy vamos a detenernos a analizar la situación de, de la sanidad en Canarias. Blas Trujillo es el, el consejero, es un hombre. Economista de, de formación que conoce perfectamente la, la estructura administrativa de la comunidad autónoma porque ha estado en distintos puestos ha estado también en el Congreso de los diputados fue consejero de trabajo eh, en la década de los 90 Blas Trujillo, muy buenos días Buenos días Gracias por, por atendernos por haber acudido a la llamada desde de, de la noche al día eh, ¿Qué diferencia nota entre esta etapa que está siendo consejero de Sanidad con aquella en la que fue consejero de trabajo en, en los años 90 bueno,
3: diferencias muchísimas, ¿no? Pero también hay al, alguna alguna analogía, ¿no? Sobre todo como consecuencia que sí que es cierto que que en aquella época, cuando nos tocó en el año 91 eh, gobernar, ya comenzábamos también una crisis económica que básicamente derivó en el año 93. El año 93 es uno de los años donde hay más pérdida de empleo en la historia moderna de España, luego afortunadamente el 94 y el 95 precisamente son dos años que es todo lo contrario, pero ahí ya no estábamos en el gobierno, como bien recuerda y analogía también el, la, la asignatura pendiente de reorganización de las administraciones públicas, nosotros como bien decía, yo fui consejero de trabajo pero también de la función pública y uno de los temas que nos habíamos propuesto era precisamente abordar todo lo que era el la reorganización administrativa. Hacía muchísimos años incluso que no se habían celebrado concursos de traslados en la propia función pública. Y ahí hay otra analogía con relación a la situación actual de, de parálisis de los decretos de oferta pública y de... Eh, poca estabilidad del empleo público, que afortunadamente yo creo que estamos en el buen camino para corregir, ¿no? Pero bueno, hay analogías, hay diferencias, hay mucha diferencia al propio parlamento, ¿no? El parlamento uh -huh. de Canarias de aquella época era un parlamento muy distinto al actual, ¿no?
0: Y la sanidad, eh, eh, señor Trujillo, usted es el máximo responsable ahora mismo de, uh -huh. de la sanidad en Canarias. La sanidad eh, eh, en Canarias es muy distinta a la de hace 30 años y dos, Pero... sobre todo, ya viniéndonos a los tiempos actuales. Uh -huh. ¿Se ha recuperado la sanidad de, de esta anomalía que hemos vivido eh, después de dos años de pandemia?
3: Bueno, por, por empezar por el principio. En aquella época eh, la sanidad prácticamente era solo salud pública y muy poquita cosa, porque no teníamos la, las competencias. Las competencias se dan a partir del año 95 y cinco <coughs> con el, o del, el, el gobierno siguiente de, del, del gobierno canario, el que surgió después de la moción de censura y es ahí cuando con, con Ángeles Amador de Ministra de Sanidad se producen las transferencias a nuestra comunidad autónoma y por lo tanto, digamos, la sanidad de la que fue consejero Julio Pérez de Sanidad y Servicios Sociales con Jerónimo Saavedra no tenía nada que ver con la actual. Eh, 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 y hablando ahora de lo que es la, el impacto de la pandemia, el impacto de la pandemia ha sido brutal en todos los aspectos, obvio, económico, social y como no podía ser de otra manera en el sanitario, lo cual nos está llevando a hacer un sobreesfuerzo enorme Para que nos hagamos una idea, solamente en estos dos últimos años el presupuesto de sanidad ha crecido más del 10%, lo cual, eh, si lo comparamos con el crecimiento de la economía, no tiene parangón. Y así todo, pues vamos a tener que continuar haciendo un esfuerzo enorme porque, como digo, lo, los efectos de la pandemia han sido, han sido brutales. El COVID lo ha centrado casi todo. Eh, cierto que determinadas patologías como la atención a los pacientes oncológicos, etcétera, se ha priorizado pero hemos hablado mucho yo al menos he intentado que se hablara mucho de lo no COVID es decir, porque precisamente lo no COVID quedaba como en un segundo plano y ahí todas las personas que han padecido, padecen alguna otra patología que no es del COVID, pues evidentemente se han visto afectadas y afectadas negativamente, perjudicadas, por supuesto.
0: Eh, consejero, eh, le pregunto, dependiendo de, de quién mire, si le preguntamos a la gente eh, cuál es el principal problema de, de la sanidad en Canarias, si le preguntamos a, a los médicos, al personal sanitario, seguramente dirá la interinidad, la precariedad laboral. Si le preguntamos al ciudadano, eh, seguramente dirá, las listas de espera, lo que se tarda en ser operado. Si se lo pregunto al, al consejero de Sanidad, eh, eh, ¿qué me responde? ¿Cuál es el principal problema de, de la sanidad en Canarias? El principal problema que tiene el
3: sistema sanitario, no solo en Canarias, eh, básicamente son dos. Uno, el conseguir dotarle de un equilibrio, porque yo no estoy... La respuesta que le voy a dar no es de corto plazo. Ahora podemos hablar incluso, pues digamos, de lo que son las aperturas que puede ser pues esto de hablar, de dar respuesta lo antes posible a quien espera una consulta, un diagnóstico o una intervención quirúrgica. Pero básicamente el sistema sanitario, eh, si levantamos un poco la cabeza, como los buenos futbolistas, tiene dos elementos que hay que resolver si queremos garantizar una de las políticas más importantes que tenemos en el Estado español y es por un lado darle de una de un equilibrio económico financiero sostenible porque la sanidad es inflacionaria per se porque la población envejece más porque los avances tecnológicos terminan cronificando patologías que antes pues, tenían un desenlace negativo muy pronto y ahora pues se pasan muchos años con tratamientos muy largos etcétera etcétera ¿no? y luego eh, la falta de personal nosotros tenemos un sistema de, digamos, de fabricación, de producción de facultativos que va muy, muy en desacorde o, o desajustado con relación al incremento de la demanda Es decir, no, dicho de otra manera tenemos falta de facultativos y, y sobre todo en muchísimas especialidades podemos coger una para que nos entendamos fácil, ahora se habla mucho de, es el momento de la atención primaria, la atención primaria es la base fundamental del sistema, y tiene que serlo además en el conjunto de las edades de la vida de cualquier persona, ¿no? Ese es el, el fundamento. Y sin embargo, por ejemplo, España tiene un déficit de médicos de familia eh, extraordinario. Por lo tanto, resolver ese tema del personal y el tema económico-financiero son los dos grandes retos del sistema. Ahora bien, ahora bien, eh, en, el, en la inmediatez tenemos dos cuestiones. Una eh, vamos a seguir, a, a necesitar seguir eh, sosteniendo a nuestro sistema, ahora me refiero en concreto al Servicio Canario de la Salud, dotándole todavía de un volumen de fondos importante, y eso que nos va a venir una época donde el dinero pues se va a poner bastante más escaso y más caro, como todos sabemos y dos, por lo tanto hay que continuar con ese esfuerzo hay algunos territorios que digamos han aflojado un poco en esa materia, nosotros todo el esfuerzo que hemos hecho incorporando más de siete mil profesionales al sistema, necesitamos mantenerlo, precisamente entre otras cosas para dar respuesta a lo que es ahora la avalancha de personas que han estado, de esa demanda que ha estado contenida como consecuencia de la pandemia y que ahora florece y que necesitan pues pues lo que comentaba, consultas, pruebas, diagnósticos y en algunos casos intervenciones quirúrgicas, que es esto que denominamos lista de espera. Fíjense que nosotros, con este esfuerzo que estamos haciendo presupuestario y de incremento de personal sobre, sobre los ratios, digamos, estándares con los que se venía funcionando, y haciendo, haciendo. En estos momentos hemos hecho pues muchas más pruebas de todo tipo.
0: ¿Cuánto, incluso, ¿Cuánto es el tiempo de espera medio para, para una eh, operación en La canaria?
3: mediana está en torno a los ochenta y tantos días, ochenta y tres días, ochenta y tres, ochenta y seis. Eso significa que la mitad de las personas pues son atendidas en menos de ese tiempo. Sin embargo, pues hemos visto que la, la lista de espera de personas que han, que esperan más de seis meses, que tenemos personas en esa situación, pues incluso se nos ha incrementado un poco. Lo que le iba a decir, porque estas cosas convienen analizarlas con con fundamento, con fundamento y como debe ser no nosotros hemos hecho en este primer semestre del año 22 y hemos tenido dos olas de la pandemia del COVID sobre todo la parte primera de este año 22 es el momento de la pandemia fíjese el dato que le voy a dar donde hemos tenido más camas ocupadas por pacientes COVID de toda la pandemia desde el año 20 y aún así con ese condicionante eh, hemos hecho más intervenciones que en el segundo semestre del 19, que no hubo COVID, y hemos hecho lo mismo que, que se hizo en el año 19, en, en el primer semestre. Que si recuerdan además, fue un semestre que en su momento, pues se puso como ejemplo de lo que era la lucha contra las listas de espera. Por lo tanto, digamos, jugando un partido en unas condiciones tremendamente desfavorables uh -huh. nuestros profesionales han sido capaces pues, de llegar a esos ratios que siguen siendo insuficientes para doblegar la curva de la demanda que va accediendo al sistema. Uh
0: -huh. Le quiero preguntar Ángela Arencivia Sí,
3: consejero,
6: buenos días eh, usted ha dicho que el presupuesto eh, uh -huh. se incrementó un 10% en sanidad a consecuencia de, lo, de, 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 de las necesidades de, de la pandemia eh, Usted cree que eh, sería bueno que los eh, ciudadanos conociéramos el coste de los servicios, conociéramos cuando nos hacemos una radiografía, pues esto cuesta tanto, esto cuesta tanto. Se lo digo en el marco del debate eh, fiscal, ¿no? De, de si es sí. bueno más impuestos, menos impuestos, en fin. Sí.
3: Y, y, uh, me está haciendo una pregunta aquí. Oh, que... <risa> <No, risa> vale, vale, sí. Si los ciudadanos no, deberíamos no, no, conocer no, el coste la, de los. La, la, la respuesta es rotunda, perdón. <risa> sí, sí, sí. Eh, por supuesto. A ver. Eh, ¿Y tener, por qué no lo cuentan entonces? Tener, eh, yo, yo lo intento contar cada vez que puedo, ¿no? Eh, porque además, y además incluso hasta mis hijos, como padres, ¿no? No hay nada gratis. Nada es gratis. Y todo lo que vemos cuesta. Y en este caso, por eso hablaba antes del equilibrio económico-financiero del propio sistema, donde incluso hay que pensar... No solo en los pacientes, sino en los propios profesionales. Usted no se olvide que todos los médicos tienen un talonario ¿no? cuando están recetando algo. ¿no? Y por lo tanto hay que ser tremendamente cuidadosos. ¿no? Tanto cuando accedemos a las cosas tenemos que saber qué es lo que cuesta y también los propios eh, facultativos cuando prescriben. ¿no? Entre todos tenemos que tener un extremo cuidado en que si queremos preservar Políticas como esta, y esta es de las políticas de verdad de las que nos tenemos que sentir más orgullosos como país y de las que más importante y más nos va a la hora de que se preserve, porque cuando vamos a cualquier otro país avanzado y vemos lo que le puede costar a un ciudadano, ya no le digo a un estadounidense, un tratamiento... Pues evidentemente... Pero, pero consejero, eh,
6: usted lo que está diciendo sería como voy al médico y la receta me receta me, me, me indica que tengo que hacerme una radiografía y, me, y sobre la marcha me dice, esta radiografía cuesta X. Por cierto, que me gustaría que pusiera algún ejemplo, ¿no?, de lo que cuestan los los tratamientos
3: que recibimos. Oh, y la... Hay una variedad extra... Le voy a poner un dato, que quizás, un dato macro, que a veces es mejor que algo micro. Nosotros ahora mismo, y estamos por debajo de la media, en el crecimiento del gasto farmacéutico, nosotros estamos en un, rondando los 55 millones de euros mensuales de gasto farmacéutico. Es decir, más de 8.500 millones de recetas. el sistema canario de salud, y está, como digo, por debajo del crecimiento del de gasto farmacéutico en España. Este es un debate que nos tiene que abrir y ver para analizar a fondo, nosotros lo estamos haciendo eh, en nuestro Servicio Canario de la Salud, pero es un propio debate de todo el sistema nacional ver cómo somos capaces de ese ese gasto pues irlo ordenando de una manera más adecuada. De hecho, con como consecuencia del impacto de la pandemia que ha tenido, entre otras cosas, en la salud mental, pues vemos cómo hay un ha habido un disparo importante de, de determinado tipo de medicamentos que tienen que ver pues, con el tratamiento de depresiones, ansiedades, etcétera. Y quizás a veces pues, pudiera ser que siguiéramos aquel aquel título del libro, aquel famoso que decía, eh, a veces es mejor más Balzac y menos prosac.
7: Consejero, buenos días. Mm, usted ha dicho, buenos hacemos días. más pruebas, hacemos más operaciones. Hay un plan a bordo ahí que se presentó en su momento y que está en, en plena vigencia. Mm -hmm. Pero aquí están, la, la web de su consejería, 143 días de espera media en Canarias, sumando los hospitales públicos, para una operación, la lista de espera estructural. Más operaciones, más pruebas y, sin embargo, más lista de espera. ¿Eso cómo, cómo se explica? Porque, sí. porque la lista de espera no baja. Se Eso, explica,
3: claro, se explica muy fácil. Vamos a ver. Nosotros hemos estado un par de años de pandemia, donde precisamente por toda la implicación que ha sido que ha tenido el COVID sobre el sistema eh, asistencial el resto de la demanda no COVID ha quedado pues frenada, de hecho ya no se sé si recuerdan cuando lo, las primeras listas de espera cuando empezó el COVID incluso bajaron en aquel momento pues, bueno le, la, digamos la política fácil, el recurso fácil fue eh, incluso eh, decir que estábamos falseando eh, los datos en absoluto lo que ocurría es que la llegada de pacientes al sistema se había visto absolutamente frenada como consecuencia de la pandemia y por eso incluso haciendo menos intervenciones pues la demanda no crecía. Al abrir el sistema ahora que hemos podido eh, una vez tenemos pues digamos ordenado el tema del COVID toda esa demanda latente que estaba esperando a que el sistema pudiera atenderla pues ha entrado de si me permite el término coloquial de sopetón y a pesar de que nosotros hemos puesto todos estos recursos y estamos haciendo todas estas intervenciones que es la, la parte que, que nos tienen que demandar o sea que llegue un exceso de demanda es evidente como consecuencia de que estaba ahí frenada eh, la respuesta que tienen que dar los los poderes públicos o yo como ciudadano diría bueno y usted qué hace, usted qué ha hecho pues mire, hemos incorporado más de 7.000 profesionales, hemos puesto esta subida de presupuesto incluso teniendo años donde la economía ha decrecido sí. y hemos hecho todas estas intervenciones incluso teniendo el hándicap, como decía, que por ejemplo en el, en el este primer semestre, los primeros meses hemos tenido sí. más camas covid ocupadas en los hospitales que nunca, lo cual pues nos ha obligado a priorizar ¿Cuándo? entre otras cosas la cirugía que no ocupaba camas. Hemos hecho más de 15.000 pruebas en este en este caso. Y luego hay otra cuestión también, es decir, el hecho de que hagamos más pruebas y más diagnósticos conlleva también que esa demanda latente que estaba pendiente nos incremente, si me permite la expresión, la, uh -huh. la clientela el número de pacientes que nos engrosan las intervenciones que tenemos que hacer. La, la última L
7: referencia, consejero, es 143 días el 30 de junio, que es el último informe que está disponible en la web de la consejería. Ahora, ¿cómo estaría? ¿Cuál es su pronóstico para las próximas
3: semanas? ¿Meses? Cuando salga el A próximo ver, informe. No, nosotros, el, pro, el próximo informe nosotros vamos siguiendo sobre todo la parte que tiene que ver con con los refuerzos que vamos incorporando, por eso hemos dicho que la, y estamos elaborando el presupuesto para el año que viene, es seguir manteniendo todo este sobrefuerzo y esta prioridad en el conjunto del gobierno. Uh -huh. Y cuando evaluemos el plan a borda, que como saben, pues tiene un primer hito, que es este próximo semestre, nosotros lo que, lo que pretendemos es que esa mediana, que es la de 86 días, pues la tengamos bastante más, más baja, incluso la propia, la propia media esta del el tiempo de demora, que es 143, que incluso ha bajado un poco, pero evidentemente sigue siendo un que tenemos con los cuales nos tenemos que pelear. Pero como le decía, lo que nos tiene que demandar, eh, o yo demandaría a quien esté como responsable público, es cuál es el esfuerzo que usted está haciendo ante una realidad como esta porque luego, tanto los recursos financieros son finitos, pero sobre todo es más finito el personal, no nos olvidemos. No tanto el tema de infraestructura, donde no, nuestro propio personal se ha desplazado a centros no pur, puramente públicos para poder operar personas, no solo la sanidad concertada de la que hemos tirado, sino que luego resulta que en función de las especialidades que sean, pues hay un déficit de personas, las personas son finitas e incluso además, no nos olvidemos que estamos Estamos hablando de un personal que ha tenido que hacer un esfuerzo enorme durante toda la pandemia, y ahora le estamos volviendo a, pe a pedir que siga, que continúe, ¿no? Y claro, evidentemente, pues pues somos personas también.
0: Eh, consejero, eh, lo dice usted, eh, somos personas, y, y a todos eh, llevamos eh, meses, eh, en las últimas semanas menos, también es cierto, eh, viendo imágenes en televisión de las urgencias de, del hospital insular, eh, colapsadas de, de gente que está en los pasillos, tres, cuatro, cinco días. Usted, como consejero de Sanidad, eh, cuando ve esas imágenes por la tele, eh, ¿qué siente...? ¿Y, ¿Y qué mensaje le mandaría a los ciudadanos que han visto esas imágenes? Es decir, tenemos un déficit en infraestructura, tenemos un déficit en personal, eh, les prometo que esto no lo van a volver a ver. ¿Qué les dice? ¿Qué siente usted?
3: No, yo más que esto de prometo, que me, me, me recuerda a épocas más pretéritas que aquella de la que hablábamos del 91. Eh, lo, lo que nos tiene que pedir los ciudadanos es realidades recursos, evidentemente uno de los recursos de los que estamos hablando precisamente es todo este refuerzo de personal que obviamente se ha dado en todos los niveles no solo en la atención primaria sino en la atención hospitalaria y evidentemente entre otros en, en el hospital materno insular infantil por supuesto, pero lo que, lo que tienen que saber los ciudadanos son mm, dos cosas una el hospital del que estamos hablando es un hospital que se hace en los años, en el año 82 y tiene 30.000 mil metros cuadrados de superficie. A mitad de los 90, ese hospital sufre una importante reforma como consecuencia de las transferencias y se amplía a 65 mil metros cuadrados. Ya en el 2010, hay un gran debate porque el hospital, a pesar de esa eh, ampliación que se había hecho, eh, se hace un plan funcional y se dice que el hospital ya ha quedado chico, pero el gobierno de aquel entonces, no vamos a, a, a decir quién, quién fuere, pues consideró que no, que vino, vinieron aquellos recortes, etcétera, y no lo hace. Eh, avanza la década esta del, del 2010 y en torno al 2017 se vuelve a hacer un plan funcional donde se dice que es necesario ampliar el hospital vista la situación que tiene la demanda de política asistencial en mil metros cuadrados. Y tampoco se hace. ¿Qué hemos hecho nosotros y con pandemia por medio? Lo vuelvo a decir. Yo hago esta mención nunca como excusa, sino para que sepan que incluso Ajá. en un contexto de tremenda dificultad no se ha dejado de ver lo que es problemas que son estructurales y a los que hay que darle respuesta. Hemos hecho un nuevo plan funcional donde no van a ser 11.000 van a ser dieciocho mil metros cuadrados de ampliación de ese hospital más ocho mil metros de reforma. Hemos buscado los recursos que los tenemos que rondan alrededor de los 52 millones de euros hemos hecho el plan funcional y el proyecto de obra que hemos sacado a licitar hemos tenido que rectificar por un problema burocrático, administrativo y ahora ya volvemos a sacar la licitación de esa obra de ampliación absolutamente necesaria y simultáneamente, y ustedes recordarán que allá por el principio de la década del 2000 cuando empieza el 2000, pues dejaron de darse las clases de medicina en el CULP, ahí luego se ha seguido usando el CULP, pues para algunas cosas de cafeterías, etcétera, etcétera, Ajá. pero que es una instalación también eh, eh, de un potencial extraordinario, y que era del Cabildo Insular. Bueno, pues hemos conseguido que el Cabildo nos lo ceda, lo hemos pasado ya al patrimonio de la comunidad autónoma, y ya he firmado la orden para demolición de ese edificio, donde irá otro edificio importante, que terminará eh, resolviendo eh, o dando una respuesta complementaria añadida a esta que le comentaba para toda esa infraestructura. Mientras tanto, los ciudadanos que ven esas imágenes, uh -huh. ¿vamos a, a, a esperar a que se hagan todas esas nuevas infraestructuras? Pues por supuesto que no, se van adoptando todas las medidas organizativas y funcionales posibles. Piensen que nosotros hemos tenido que estar trabajando en esa, en ese hospital, incluso teniendo dos plantas ocupadas solos con pacientes COVID, que ahora afortunadamente, como consecuencia del cambio de la situación de la pandemia, nos irá liberando camas y por lo tanto vamos a ir pudiendo dar mejor respuesta. Pero esto es lo que eh, estamos haciendo, no, Ajá. no prometiendo nada.
7: Consejero, bueno, el otro asunto que está en las portadas de, de, de los medios de comunicación en general eh, y en el debate público respecto a su consejería es el caso Mascarilla. El director de servicio, Canario de la Salud, eh, Conrado Domínguez, dijo el otro día tras declarar eh, ante el juez que, que él ha cumplido todos los procedimientos legales en ese polémico contrato. ¿Esta explicación le parece? Bueno, usted tendrá una precisión más extensa seguro, igual hasta nos la puede contar pero las explicaciones que ha dado o que le ha dado el director del servicio ¿le parecen suficientes? ¿le parecen completas? ¿le parecen tranquilizadoras?
3: A ver, aquí hay, eh, hay dos cuestiones que debemos separar. Eh, estamos hablando del contrato, el contrato que se hace con relación a, a esta empresa que en principio, ustedes recuerdan que todo esto surge como consecuencia, entre otros, de un borrador que de informe que hace la audiencia de cuentas, al cual uh -huh. además le presentamos alegaciones en ese borrador, pues se decía incluso que el contrato no se ajustaba a la legalidad y que incluso no se había exigido los requisitos que la ley de contratos marca sobre la cuando se realiza un contrato de eh, garantías suficientes, etcétera. Eh, bien. Eh, y ahí le recordamos a la propia audiencia de cuentas y al público en general, porque tres veces hemos comparecido explicando esto, que se hizo en la pandemia, se hizo una norma, un real decreto ley ad hoc para dar respuesta a lo que era una situación de absoluto eh, falta de suministro de productos de esta naturaleza, no solo mascarillas, EPIs, etcétera, De tal manera que ese real decreto ley establece, no ya que no es necesario en ese momento de máxima urgencia para conseguir ese material, pedir los requisitos que pide en, en cualquier situación normal la ley de contrato, sino que además incluso posibilita y habilita que se hagan hasta contratos verbales. Y eso es lo que nosotros hemos ido explicando. Por lo tanto, sí. cuando se ha puesto en duda la forma, la forma evidentemente es la forma que posibilitaba y abrió. Consejero, un... o sea, dígame una cosa. Hay, sobre hay, hay este...
0: Sobre este asunto, eh, perdona, eh, si no se recupera el dinero, ¿habría que depurar responsabilidades políticas? A, a ver, yo yo de entrada tengo que ponerme,
3: eh, porque es además el, el trabajo que estamos haciendo, eh, es que lo que nosotros el máximo objetivo que tenemos nosotros, nosotros como administración autonómica, es recuperar el dinero. Otra cuestión es la administración de justicia si ve en cualquier parte de este proceso otros elementos que no voy yo aquí a, a juzgar ni soy quien, para ello ni, ni puedo ni debo entrar en eso el máximo objetivo nuestro es precisamente recuperar ese ¿Pero y riesgo. si no se recupera? Pero, y si, Yo prefiero quedarme en el estadio en el que estamos, que vamos a ver si lo recuperamos, fíjense que le voy a contar el, el gobierno de España tiene varios contratos de España por nombrar uno, eh, cualquiera tiene varios contratos exactamente iguales y con la misma situación que el que tenemos nosotros, que obviamente está persiguiendo, pues, aquellas personas que han engañado a la administración, la agencia tributaria del Estado. Y sin embargo, cuando se ha generado esta polémica sobre esos contratos donde, digamos, engañaron a la Administración General del Estado, pues no se ha producido la situación que tenemos aquí. Cierto que aquí ahora se están investigando otros elementos, pues ya veremos eh, qué da de sí esa investigación judicial, pero nosotros lo que hemos mantenido es y evidentemente no podía ser de otra manera, es que en ese momento la, el mecanismo que se utiliza es el que posibilitaba el Real Decreto Ley. Lo que nadie preveía es que fueran a engañar a la propia Administración.
7: Consejero, el contexto que usted ha explicado, en el cual se produjeron, se firmaron sí. esos contratos y otros muchos, eh, es así, usted lo ha explicado perfectamente. Pero hay dos aspectos concretos de este contrato que sí me gustaría pedirle algún tipo de precisión. El primero es, ¿por qué ese contrato se paga entero, sin haber recibido, sin, después de haber recibido cero material?, es el único contrato que se paga entero, sí o no? Y en segundo lugar, ¿por qué ese contrato se, parece, se mantiene vivo más de un año después, cuando ya la situación, digamos, de desabastecimiento y, desde luego, de estado de alarma, había terminado? ¿Por qué se mantiene vivo y se intenta todavía, pues, consumar, es decir, recibir la entrega de las mascarillas, que finalmente ni siquiera un año y medio después llegaron? Esas son las dos peculiaridades, en mi opinión, de este contrato. Y sí, me gustaría un poco si, si qué, qué información nos puede aportar al respecto.
3: A ver, el, el, el abonar, el abonar dinero. Con relación a, a los contratos, en función de cuáles eran las características de la situación, de la necesidad del proveedor, etcétera, es una práctica absolutamente eh, normal en todo ese contexto. Fíjese, yo tuve una reunión no hace mucho con la patronal de a nivel nacional de productos farmacéuticos, etcétera, los grandes proveedores y distribuidores de todo este tipo de de productos, y ellos mismos mostraban la sorpresa ante el, eh, el hecho de que, bueno, se cuestionara que cómo se hacía y, eh, y en el momento en que se hacía. Evidentemente eso es lo que hemos discutido. Eh, las circunstancias luego, con relación, y lo explicó en su momento en el propio Parlamento el, el director general, cuando eh, intenta eh, materializar aquello que no que no se había proveído eh, se basa en un informe de la propia eh, dirección de políticas asistenciales donde estábamos en una eh, o estábamos en un pico eh, nuevamente de la pandemia y urgía un determinado material eso es pues un, un elemento pues, obviamente de los que se está discutiendo pero esa es la explicación que, es? que dio en su, en su momento pues esas la explicaciones a usted general. le convencen sí o no eh, a ver, yo tengo que ponerme siempre eh, de parte yo en, en, el, en el sentido de que eh, aquí hay una, un elemento que desde mi punto de vista está claro, discutido ya y, y, y aclarado. De hecho, el propio borrador del informe de la Audiencia de Cuentas, que le decía, puestos luego nuestras alegaciones, no terminó aprobándolo, la Audiencia de Cuentas, pero bueno. El, yo tengo que estar en la posición que además hasta ahora, salvo que alguien demuestre lo contrario, de que a nosotros lo que ha sucedido es un engaño a la propia administración.
0: Blas Trujillo, consejero de, de Sanidad del Gobierno de Canarias le, le agradezco muchísimo que haya, que haya venido esta mañana a la radio que nos haya contado cómo está desde su punto de vista la situación de, de la sanidad en, en Canarias los proyectos a corto medio plazo y bueno, y, y haber eh, contestado a estas preguntas también sobre el caso Mascarillas que está ocupando eh, portadas desde hace, desde hace meses en nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias
3: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y no nos olvidemos que durante la pandemia hicimos decenas y decenas de contratos por decenas y decenas de millones y todos han resultado
0: satisfactorios. Uh -huh. Blas Trujillo, consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Buen día. Gracias, buen día. 8 y 36 mínimos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo, de,
2: en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias Radio. La radio pública con la cultura insular de Gran Canaria. Este miércoles a las 10 de la mañana, desde la Casa de Colón de las Palmas de Gran Canaria, Mónica Bolaños, Kiko Barroso y el equipo de Una Más Uno participan en el Coloquio de Historia Canario-Americana. Canarias Radio. Contamos la vida.
6: Fuente Ovejuna, el levantamiento de un pueblo que busca justicia contra la tiranía. El clásico de Lope de Vega, ahora en ópera de gran formato. 18, 20 y 22 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros menores de 30 años. Abono de temporada desde 100 euros, 20 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
4: Vega Octubre, el mes del FIC. Artistas geniales de todo el mundo darán reír en la calle y los teatros de Canarias del 3 al 16 de octubre con 10 estrenos y más de 120 funciones y actividades. Consulta toda la programación en Claumbaret.com. ¡Disfrútalo!
6: ¿Es posible construir una casa utilizando solo materiales elaborados en Canarias? Próximamente en Televisión Canaria.
2: ¿Qué? ¿Les parece una locura? Pues lo vamos a hacer. Y en menos de 30 días
6: La casa elaborada aquí es
4: una campaña subvencionada por el gobierno de Canarias Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los gran canarios y gran canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
2: Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de Manems, Una combinación de tu helado favorito Con deliciosos Emanems rellenos de cacahuete y chocolate Pero eso no es todo Tus Emanems pueden ir acompañados del sirope que más te guste Para que lo disfrutes aún más Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias De la noche al día Canarias Radio El mentidero
0: 8 y 39. Fíjense si hay temas sobre la mesa, que, que no sé cómo nos vamos a, a ingeniar en 20 minutos. Siguen con nosotros Ángeles y Juanma Betencura y se incorpora eh, Nacho Afonso, director de Europa Pérez en Canarias. Eh, señor Afonso, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien.
0: Estás más delgado tú también, ¿no? Porque estábamos hablando aquí, Saro Prieto y yo, delegada de la Agencia de Centenerife. Saro, buenos días.
8: Hola,
0: buenos días. De que Juanma, Juanma Betencura se está haciendo vigoréxico... <risa> Y, y tú también exagerados, estás más delgado ¿no? además son, que
5: Juama es un tipo que como haga cuatro pesas se pone como una bestia ¿Cómo, ¿eh? ¿cómo como están arruinando culpo? mi imagen aquí ¿eh? con con con, con. Porque maté a un perro, me llaman
0: mataperro, se decía, ¿no? Pero sí, sí, yo, por ejemplo, pues yo por lo menos lo digo con envidia, absolutamente. Si sí, la envidia puede de, ser sana. ¿Tú también yo... estás
8: más delgada?
0: Tú también estás mucho sí, más sí, delgada. Pues, sí, sí, sí. Ya te lo había dicho, sí, ¿no? Sí. Ah, no. Ah, no, no me lo había dicho. No, no te sí, lo había sí, dicho. sí, no sí, sí, está, está más delgada. Sí. Pues este, eh, vamos a hacer el programa de los. De los delgados. De los delgados, sí, porque iba a decirlo. Sí sí, 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 sí. sí, Yo no iba a decir los anoréxicos, pero no, 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 no. No llegamos Es una enfermedad muy grave. Y en el sorpresa es verdad que el programa de. De la gente saludable.
8: De gente madura y saludable.
0: Bueno, eh, y además hoy hemos tenido una buena noticia. Nacho, yo creo que es el único que no llega. Nacho, ¿tú qué edad tienes? Si, si, si no es indiscreción.
5: Cuarenta todavía.
0: Cuarenta todavía, claro, porque nosotros vamos a aguantar nuestros puestos de trabajo porque eh, hemos hablado esta mañana de que había descendido el paro en, en el sector a partir de los 45 años después de esas noticias que conocíamos ayer de que Caneras, Canarias baja por primera vez en 14 años de la barrera de los 190.000 desempleados. Siempre es complicado encontrar trabajo a partir de los 50. Y hay empresas que se dedican a tratar de recolocar en el mercado laboral a, a las personas mayores de 45 años, a partir de los 45 es cuando se dan los problemas para encontrar trabajo.
8: Sí, yo creo que hay una horquilla ahí de edad que es dificilísimo encontrar trabajo porque, sobre todo por la regulación propia hasta de los salarios, ¿no? Ya no, ya no apareces como un senior, a, cobras un, un menor salario y a veces eso dificulta muchísimo. Pero yo creo que si hay problemas en esa edad también hay problemas en la gente joven que es también que tiene también su, su, sus problemas, ¿no? De, de...
0: Decía que el rango, decía decía esta profesional de, de talent senior, decía, el rango, lo que buscan las empresas es gente entre 35 sí, y 45, porque muy jóvenes, no los quieres, porque no, no tiene experiencia, experiencia. Y, y a partir de los 45 como que tienes demasiada sí. cara. Pero
8: hace poco escuchaba que había dificultades también para encontrar eh, trabajo cualificado en esa edad, o sea, de gente joven, en empresas importantes que están haciendo entrevistas y que no encuentran un perfil de, sí, bueno, de claro. profesional de...
7: ¿Cuál es la plenitud profesional entonces? Pues si con 35 eres demasiado joven y con los 35 40 demasiado viejo. De eh, de no cuidado, ¿no? pero sin embargo la generación de Nacho sí se enfrentó a una situación que, peor que objetivamente peor que la que vivimos, pues pues bueno, Miguel Ángel Saro Ángeles y yo respecto a la inserción en el mercado laboral que, que ha sido mucho más difícil para la eh, franja de claro, pero fíjense, el a... 75 y el 84 y tal que se midieron a la a la, a la gran recesión de una forma pues mucho más complicada. Que la generación anterior, al final la solidaridad intergeneracional es un elemento clave para la cohesión de una sociedad entre mayores y jóvenes, los abuelos y los nietos, y también un poco entre las franjas de mediana edad, y ahí yo creo que la generación de Nacho, que yo le, le envidio los 40 años que tiene, lo tuvo bastante más difícil que nosotros los que tenemos aquí. Yo mira, 50.
8: fíjate, no lo envidio, porque bueno, ya A los pasé sí. y los pasé estupendo. Y además, creo que los la década de los 50, la que yo creo que estamos nosotros, yo casi terminándola, eh, es una década estupenda, porque es una década de madurez, de, de relativizar mucho las cosas, de, de disfrutar más de la vida, fíjate.
5: Mira ella, mira, mira, mira la carita que se le pone. <risa> yo, 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 yo tengo de, de antes, ¿sabes? Sí, yo, de todas no, maneras, es que soy un poco viejoven también, sí, o sea, que y, yo ya es como si tuviera 50, ¿no?
8: Y yo creo que todas las generaciones, todas, tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral. Porque cuando no es una cosa es la otra y, y siempre, o sea, la generación de Nacho posiblemente, pero es que ahora mismo también tienen dificultades. Hace 10 años también tenían dificultades. Mira, ¿Eh? Yo, pro, yo sí,
5: procuro sí. cuando, que, que doy clase en la universidad de una asignatura, procuro no darles el discurso que me dieron a mí mis profesores, que es el de... Uy, es que ustedes no saben lo que se espera. En el mercado laboral está muy mal. No, no van a tener trabajo. Les va a costar un montón. Esto, esto yo llevo escuchándolo. ¿De qué? Primero, ¿de qué das clase? De, de, diseño editorial.
0: De diseño editorial, vale. ¿Y qué? Y qué les cuentas?
5: Pues les cuento que ¿Que si salen de ahí que se van a colocar o qué. Les cuento que que si les gusta mucho lo que lo que quieren hacer. Si lo tienen claro y apuestan por ello y trabajan duro, van a encontrar trabajo seguro. Ajá. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto es la,
0: cuál es la media de edad de los trabajadores que forman parte de la plantilla de Europa Press en Canarias, que son periodistas?
5: Eh, sí, la, la, más o menos la mía, en torno a 40. Profeta, hay, un, hay un factor generacional,
0: perdona, igual que en la agencia, perdona, de F, ¿no?
8: Perdona,
7: que es el acceso al empleo público, por ejemplo, que es un elemento troncal del mercado laboral. Eh, la generación mayor que a la que yo tengo 54 años mayor que nosotros digamos ocupó la, la por ejemplo la creación de la comunidad autónoma con muchísimas plazas la nuestra tuvo acceso la de Nacho no ya no había oposiciones había con plazas muy restringidas y curiosamente la, la, a lo mejor la, la, la de nuestros hijos mis hijas tienen 21 y 19 años creo que no es la primera vez que lo digo sí si va a tener plazas públicas a las que acceder para competir para ver si luego lo ganan o no ya eso es cosa de ellas pero, por ejemplo, eh, y eso es un elemento esencial del mercado laboral, que, por ejemplo, la generación de Nacho no tuvo. ¿Por qué? Porque las plazas están cogidas por personas que estaban entonces en la mediana edad y que ahora van a empezar a jubilarse. Ahí hay un cambio un poco dramático en el ecosistema laboral que igual beneficia a la gente que ahora viene detrás. Que no, sí, pero no cada vez es. las
8: jubilaciones son más tarde, entonces cada vez hay menos capacidad público, para... público, no tanto. Bueno, bueno, bueno.
5: Pero bueno, nunca, nunca lo pensé, la verdad. No sé si por mi entorno familiar, pero nunca pensé presentarme a unas oposiciones, yo siempre supero... Yo, lo, yo lo que digo es que el otro
0: día, y, y lo contaba ayer la anécdota, estaba en un congreso de recursos humanos y, y decían eh, los directivos, eh, algunos directivos de allí decían, es verdad que las empresas tenemos que conciliar mejor y dar mayores facilidades a la gente que ha que puesto por el teletrabajo, pero yo cuando busco personas ya solo pido dos cosas, que tengan ganas de trabajar y que vengan todos los días. Lo comenté el otro día porque es verdad que, eh, claro, después conocimos los datos del absentismo laboral en Canarias, que encabeza la tasa en toda España, ¿no? Y que al final hay eh, 7.200 personas que cada día no sí, van a trabajar. Sí, pero eso aquí. no es
8: por el teletrabajo, Miguel. El absentismo laboral siempre ha existido y antes de que existiera el teletrabajo. El que es vago, es vago con teletrabajo y sin teletrabajo. Yo lo tengo clarísimo. Y lo que yo, a mí me gusta el teletrabajo... En, en ciertos momentos porque nos ha permitido a muchos concili conciliar nuestra vida yo llevo 35 años trabajando y, y he podido conciliar estos dos dos últimos años uh -huh. sin tener que renunciar a nada otros años he podido conciliar pero renunciando a, a bueno pues a muchas cosas y y y yo el, cuatro el, el, hijos tienes tú yo tengo cuatro hijos sí y claro, para poder criar a mis cuatro hijos, que ahora ya son adultos, la mayor tiene 30 años, Efectivamente, tuve que renunciar a parte de sueldo y eso que yo, me, te, estoy, trabajo en una empresa pública en la que te facilita poder reducir, reducir tu jornada, poder tal, pero lo, el concepto de conciliación es un concepto, es una asignatura pendiente por todo el mundo. Pero la
5: tecnología ha cambiado mucho sí. esto, es decir yo no no, no se podría concebir hace 20 años el nivel de, de casi independencia que puede tener un trabajador con, con claro, efectivamente, O sea, efectivamente, de, de efectivamente. dar respuesta a los problemas que le, que le emergen en el día a día eh, cuando antes no había ordenadores, no había teléfonos móviles no había conexiones a internet en todos sitios eh, es decir eh, trabajo en remoto con, con, con los mismos documentos, sí. con los que tienes en el ordenador y en el teléfono móvil. Sí,
8: pero Nacho, eh, no te creas, porque mmm, yo que llevo muchísimos años trabajando, yo siempre he trabajado con ordenadores, ¿eh? y hace muchísimos años me puedo conectar desde mi casa. Quiero decirte que la, mmm, la tecnología no, también ha ido avanzando, pero, no no en los términos en los que estamos ahora, pero sí...
7: La productividad en el trabajo remoto en los últimos cinco años se ha disparado. Yo lo noto en, en, en lo que hago, que tampoco soy ningún... Porque yo fui al cabo, siendo periodista, tampoco tenemos que hacer grandes alardes, ¿no? pero sí se ha disparado, la capacidad para trabajar en red, para tener reuniones, para decidir, para...
8: Pues, pues, pues más penoso es que con la con, que, 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 no que la conciliación sea un, un tema pendiente todavía.
0: Claro, fíjate, fíjate lo que dicen los oyentes de Saro, dice buenos días, lo que tienen que hacer las empresas es conciliarse un hijo de dos años con 39 años, reducción de jornada con casi la mitad del sueldo y pagando guardería y comedor, así es imposible.
6: Uh -huh. sí, y, sí, y hablando de la tecnología, no que estaban hablando de tecnología, eh, la tecnología también lo que nos ha dado es la posibilidad, positiva o negativa, de hacer muchísimas más cosas. O sea, en una jornada, lo que hacíamos antes de tener esta esta cantidad de, 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 de gaches que tenemos, ¿no?, en lo que hacíamos antes era, yo por lo menos en, mi, en mi, lo que es mi profesión, yo me comparo lo que yo hacía antes de, de la revolución tecnológica y yo hacía a lo mejor un, pues no sé si quieres... Pero un 10% de lo que ahora. estoy
0: haciendo. ¿Trabajas más?
6: Trabajo muchísimo más.
7: Sí,
5: pero
6: trabaja y, mejor, y, seguro. Trabajo me, Claro, trabajo mejor, pero es que antes tú, eh, por ejemplo, tratabas de localizar a un, a un político, que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Para preguntarle sobre algún asunto. Vamos. Ahora... Tú, a un político, o sea, lo tienes, ahí a la lo puerta, tienes. Grupo parlamentario claro, y antes ahí dos que horas era con, con el teléfono, <risas> con el teléfono fijo, llamando a su despacho, a que la secretaria tal, llamando a su casa, muchas veces llamábamos a la casa, conocíamos a, a su familia, porque, porque teníamos que localizarlo, Vi, recibíamos fax, acuérdate del fax, que era la gran, eh, la gran innovación tecnológica, ¿no? Y ahora, y ahora tenemos, esa información la tenemos, ahora lo que tenemos es que producir más porque tenemos más facilidades, entonces bueno, trabajamos esta, o mucho
0: más. Estás hablando de políticos, se han presentado los presupuestos generales de, del Estado eh, Unidas Podemos y Partido Socialista los han presentado, al final bueno, pues tienen algunas disputas internas, pero finalmente van a van a buscar 23 votos que les hacen falta para tramitarlos en el Congreso Esos presupuestos generales del Estado contemplan algunas bonificaciones, por ejemplo se sube, eh, se protege se refuerza la prestación por desempleo a partir del séptimo mes al 60% hay un cheque de 100 euros para quienes tengan hijos de para las madres que tengan hijos entre 0 y 3 años y se prolonga la subvención al transporte para esos trenes de de, de cercanías de, de, de cercanía y de media distancia. Pero no está incluido de momento la la ampliación de de, de la ayuda a las guaguas, que estaban en el 50% en Canarias, eh, en el 30% de la península, 50% en, en Canarias es ayuda para guaguas y tranvías. Lo lógico es que damos por hecho que eso se va a mantener que se va a renovar y que se va a prolongar eh, tal y como ocurre con los trenes o, o tiene que ser otra petición sería
7: inconcebible sí, sí, lo contrario ahí lo
0: dejo ¿no? el consejero de obras públicas el Chano ha sí. dicho que bueno que se han dirigido Bueno, que es, un al convenio aparte,
7: que es un convenio aparte eh, que si ya sí. se, 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 se se suscribió entre el Ministerio de Transportes y el Gobierno de Canarias y que habría que en todo caso que que, que renovar parece obvio. Lo contrario sería Vamos, aparte de una mala decisión, porque la medida es un éxito, es un éxito lo de los trenes, un éxito
0: radical. ¿Ustedes eh... creen que la gente utiliza más el transporte público a raíz de esta, según de esta la medida? Ministra,
6: según la ministra Montero lo que dijo ayer, sí, sí que había había aumentado el, el, el uso del transporte y que era uno de los logros. ¿no? Y después también dijo una cosa eh, en referencia a los trenes, ¿no? Los, no, no nos afecta, pero bueno, podemos ver la equivalencia. Eh, que Algunas personas se llegan a ahorrar hasta 100 euros al, al mes, la mayoría 50 euros al mes. Eh, es, es una cifra importante para, para unas economías eh, de, ¿no? de, de gente que vive con el salario mínimo o, o poco más, ¿no? Es, un, es, un, es una cantidad importante, ¿no?
0: Y está, yo, no yo no sé si usted, ustedes son usuarios del, del transporte público.
7: No, yo la
6: verdad Ju sí. sí. es Juanma,
0: Juanma,
7: Juanma, todos los días. ¿Tú sí has notado mayor afluencia? Eh, a las horas puntas. Por ejemplo, cuando vengo aquí. 6 uh -huh. y media, 6.35 de, de la mañana 6.35 de la
0: mañana es una hora punta
7: es sí. una hora, sí. mucha gente que va a trabajar
0: sí, 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 sí. como claro, estamos madrugando sí, sí. los canales no, no, ¿no? Mucha, tener... <risas>
7: mucha gente que va a trabajar trabajar en de servicios, en la restauración, sí, en los sí, bares sí, y sí, 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 sí. sí. sí, sí. sí, sí no bueno, bueno, hay gente que vaya sí, a trabajar a sí, esa hora, pero tanto sí, como dice una hora punta lo percibí desde la desde la primera claro, cada uno habla por los horarios que tiene desde la primera semana de entrada en vigor de esta subvención del 50% yo percibí que, que el tranvía de Santa Cruz, en este caso y tal, iba lleno, pero lleno. Cosa que la semana anterior pues bueno tenía buena ocupación, pero no tanto.
0: ¿Los presupuestos van a salir adelante, Nacho? yo reducción... que sí? ¿Y, qué, ¿Y qué va a hacer Coalición Canaria? Porque evidentemente los diputados del Partido Popular no los van a apoyar. Ya saben ustedes que, que Canarias aporta 15 diputados a, a al Congreso. Eh, los diputados del Partido Popular no los van a apoyar, por lo que, por lo que ha dicho Feijóo. Eh, los del Partido Socialista, lógicamente sí. Podemos no tiene porque porque Meripita ha ido al grupo mixto, porque Alberto Rodríguez sigue sin tener su acta y porque porque no tienen y qué va a hacer Coalición Canaria
5: bueno, yo, yo reducción de atascos no he notado, ¿eh? por, por terminar con lo anterior. Y sobre los presupuestos, lo que sí yo creo que es evidente es que van a conseguir sacar adelante los presupuestos. Eh, al final lo han conseguido hasta ahora siempre, rascando votos de aquí y de allá, de una manera o de otra, concediendo para un lugar o para otro. Pero sí creo que un poco lo que pone de manifiesto eh, estos presupuestos es que cada vez la, la distancia o, o la preparación electoral de ambos partidos es mayor. Es decir, que cada vez se ve más la discrepancia, que cada vez se verbaliza más por parte de los miembros de, del gobierno, especialmente por parte de, de Unidos Podemos, y que esto, pues bueno, no sé si va a desembocar en una ruptura preelectoral, pero tiene toda la pinta. Pero yo creo que sí, que presupuestos los van a sacar adelante de una manera... Sí, rosa. a mí
8: me ha sorprendido partidas, por ejemplo, la del aumento del 25% en defensa, que, que podemos lo haya, lo haya. Po por encima de mi cadáver. Sí, sí. ¿Sí? hicieron como, sí.
7: hicieron como que sí. les pillaron con el carrito sí, del helado. Sí sí, sí,
8: sí, ay, que no me enteré. Bueno, sí, que no me bueno, enteré,
7: pero no. Es que... El 25% no se nota. Sí, no se es... nota. Un 25% de más en cualquier partida de la que sea,
8: no sí, se nota, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, nadie, sí. nadie, nadie lo ve. No sé si es que como compensación al, al a lo que llaman que el escudo social este de... eso es lo que lo que dicen, sí. lo que
6: defienden, ¿no? Sí, que, que, que gracias una... a, a tragar por un lado, pues bueno, eso es una negociación, ¿no? Y los escudos, no, el escudo, Después, social, hay otra... el escudo social Ángela, y el escudo social el, sí, sí. Sí. el escudo de Alemania, por cierto, ¿no? Alemania ¿no? es titular sí, ahora sí. en el país, titular sí, en el país que Alemania sí, hay dos escudos, ahora hay dos escudos, ofrece a España incorporarse sí, sí. a su escudo.
8: Sí, sí, sí. No pues a decir, mí me sorprende claro, a mí me a mí me sorprende que hayan eh, de todas formas eh, en las interpretaciones de los presupuestos hay tantas como como partidas no porque eh, he escuchado esta mañana que es un despilfarro que no hay no, no habrá posibilidades de, de de poder encarar todo lo que se promete de además de, también están pendientes de los fondos europeos que vengan um, o sea que es un eh, yo tenía dudas de que saliera este presupuesto porque a un año leto de las elecciones nacionales y, y con la diversidad que existe en el gobierno y la discrepancia, me sorprende que haya salido. Bueno, pero una vez, una vez hecho, lo que me sorprende es que se haya
7: políticamente hay una lectura, ¿no? Que es que Sánchez quiere pelear ese partido, ¿no? Me refiero a el de las elecciones. Sí, ¿no?
8: hombre. Ah, eso perezo, eso es... Claro, ah, no, no. Eso pero claro. que con la gran, con la gran recesión, Total. la gran
7: recesión tocó de tal manera a Zapatero que lo destruyó y al destruirlo a él bueno, destruyó pero, cualquier posibilidad. Claro, cualquier pero, pero posibilidad. Sánchez que so es
6: otro personaje. Claro, sí,
7: sí, sí es eh. mucho más duro de pelar y tal y otra cosa es que lo gane, lo pierda, sobre todo es un asunto determinante de las próximas elecciones generales, ser la fuerza más votada, o sea, la primera en escaños, este que es la que en principio luego buscará un pacto, que le saldrá o no, porque igual a derecha suma más, pero ya no es lo mismo si gana a que si queda segundo, pues entonces ya está claro que tienes que decir que bueno que, que la presidencia es para es, es para otra. Y, es, y esa pelea la va a dar, no lo tiene nada fácil si miras los sondeos. ¿no?
0: Fíjense cómo, cómo es el, el periodismo, cómo, cómo somos los periodistas, que hoy me ha llamado mucho la atención sobre la aprobación por parte del Consejo de Ministros de, de, de los presupuestos. El titular del mundo es Sánchez sube todas las pensiones, el 8,5%, y exprime a la clase media. Es como, no, no parece como muy escéptico el, el titular y el del país es, el presupuesto refuerza el escudo social ante el menor crecimiento
8: ves que es que es cada, el presupuesto es, la interpretación es según cada partida, es verdad una cosa que de la clase media se habla poco, se habla claro. o de los pobres o de los ricos, que ahora parece claro, que estamos es... enfrentados entre pobres y ricos, pero hay una clase media pero, que... y, también
6: se, y también la clase media eh, ha bajado mucho, no ya no es lo que era la clase media la clase media ya está más más baja que media, ¿no?
8: Ya, pero eh, seguramente, no se, tanta... beneficia, pero seguramente claro. no se beneficia de las medidas para los pobres, que me pone de los nervios. No me gusta nada el concepto claro, sí. ese de pobres y ricos.
0: Claro, y... porque decían el otro día, alguien que gane 25.000 euros, con 25.000 euros, es, es, no llegas
8: a final de mes. Es que no llegas
0: ni con 25.000, ni, ni bueno, con Bueno, pero
6: existe, pero claro. existe. Hombre, claro, existe. pero que esas personas o sea, que... no tienen
7: bonificaciones. Efe, efectivamente, hay, hay las... eso que sí, es clase sí, sí. media. La la del transporte, claro. la del transporte no ah, tiene
0: diferencia de renta.
8: Claro, la del transporte. Veinte
0: céntimos, la veinte
6: céntimos más útil la del
8: de transporte.
0: De sí, pero, por, no, pero ¿por qué no le bajan los impuestos a los que ganan menos de veinticinco mil euros?
5: No, hay muchas comunidades que van a estar ajustando IRPF. Y yo, y yo creo que tiene todo el sentido. Mira, yo he escuchado. La medida aquí, pero no es deflactarla. Deflactar sí, porque mantiene la fiscal real. Pero es que deflactar es una manera de decir que vas a bajar, a reducir. No es ajustar, no es bajar, es ajustarlo. Bueno, pero deflactar
6: en realidad te quedas pagando lo mismo. El ajuste es a la baja.
5: No, no, el, el, deflactar es deflactar para no cobrar, no ingresar más de lo que se venía ingresando claro, antes exacto. ¿no? pero eso pero para el trabajador se lo bajan no que me parece perfecto que yo no tengo eh, pero ese debate que me parece más político de, de, de que el PSOE no quiere decir que baja no pero que es evidente que yo creo que es uno de los debates que yo, ha yo he, que he escuchado baja, a Fernando baja, Clavijo decir y que creo hecho, que tiene acierto, que, que es que en este periodo de tiempo encontrar Estado encontrar administraciones más ricas y ciudadanos cada vez más pobres es un choque que no se puede permitir el país. Es decir, tú no puedes recaudar más, gastar más mientras estás pidiendo a la gente que se abroche el cinturón. Pero vamos a
6: ver, es que ese es, es, eso que se recauda es para invertirlo en los servicios públicos. No es para, para parte, que los ministros se hagan parte. un palacio y se vayan allí a, no, a, no sé, hay a jugar mucho al tenis. Gasto, hay que...
5: mucho gasto, lamentablemente. Ver, hay mucho Nacho, gasto en favor. este país que no tiene que ver con el gasto público de servicios esenciales. No lo es. A ver. No lo es. Yo, gasto? de
8: todas formas, a mí me... Ay, perdón. perdón. No, no. no, no lo lo es, todo, es. A, mí, a mí me asusta los argumentos de eh, te, tenemos que aumentar las partidas para el gasto, para el aumentar, consolidar el, el escudo social para, por, lo, para la, por lo que se avecina. Digo, Dios mío. Que el, se el, avecina. Que se ¿Qué avecina. Se avecina. Sí, ¿Qué para la que
0: se avecina. A, a mí lo que me asusta es que haya un claro. señor tirando, un misil que cruza claro, Japón. Que cruza es Japón. Que, nada. que, eso que eso haya eso otro
2: paseando. Que se avecina por lo que ya está sucediendo.
0: Porque parece cosas de ciencia ficción
8: sí, total, y
2: eso total,
8: está total. circulando
0: por el mundo mientras nosotros total, estamos aquí y cuando comentando. se habla
8: de una guerra nuclear es que es tremendo es tremendo lo, bueno, a mí me causa pánico la verdad
0: mejor no, mejor mejor no, no pensarlo, pensarlo sí. Saro, gracias, gracias Nacho, Ángeles, Juanma nos oímos mañana Un